0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos, pues aquí un sábado más hablando un poquito de astronomía y chismes del espacio.
0: Un sábado más en el que Jessy no quiere que la gente salga a divertirse, no ¿Por, por qué? qué? Porque está casado, no se puede ir a divertir. Bueno, está bien.
1: Te puedes ir con tu esposa, Así claro. son
0: los tiempos modernos. ¿Cuál es el problema? Por eso, qué maravilla estar soltero, Capi. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal otro sábado de pensamiento crítico?
2: Ese es el carisma del programa.
0: Bueno, pues a ver qué le parece esta nota. No crea usted, estamos aquí el sábado, pero yo trato, a veces no me sale, de estarle... ...picando un poquito las costillas a mis compañeros para que lleguen calientitos al programa... ...porque si no entonces se están durmiendo y qué nota tan aburrida... ...entonces uno trata de que lleguen... ...en esta nota vienen dos provocaciones... ...y pues con toda la intención a ver cuál es la reacción... Okay. ...tenemos también toda la información del cometa... ...quiero empezar con esto si me lo permite... ...y después... Creo que va a ser más fácil encontrarlo esta noche. Tenemos el simulador a las 11.59 de hoy sábado. Entonces, en este caso, perfectamente creo que va a ser más fácil de poderlo encontrar hoy sábado 28 de enero. Creo que va a ser más fácil. El sábado pasado hice lo que yo propuse, pues, fuimos de fiesta... Y regresando como tres y media, ahí estoy con los binoculares, con los Orión Resolux que han de pasar como unos 5 kilos. No quise subir el trip tripié y bien dicen que el flojo trabaja doble. Claro, obviamente. Y ahí estoy yo y después de 15, 20 minutos dije, no, ya no puedo con esta cosa, pues tengo un yunque aquí en la cabeza. Pero había mucha contaminación lumínica en la... simplemente fue subirse a la azotea de... La casa de todos ustedes, no lo pude encontrar. Yo creo que hoy sí tendremos suerte. Ángel en controles también va a notar todo porque él a las 11:59 de hoy de la noche, en unas horas, va también a buscar el cometa. Pero empezamos con otra cosa rápidamente. Bueno, a ver qué le parece. Buenas noticias podríamos decir, aunque de acuerdo al último informe del programa Copérnico. El 2022 fue el quinto año más caluroso desde que hay registros de esto. La Organización Meteorológica Mundial ha comentado que se ha empezado a recuperar el agujero en la capa de ozono. Se dice que para el 2040 se podría haber regenerado en la mayor parte del mundo. 2045 sobre el Ártico y 2066 sobre el Antártico. Los hombres no se acuerdan como Angelito o como Jesse, pero el Capillo sí. En los 80s empezó a haber un problema con que la capa de ozono, esta capa de veneno, vamos a ponerlo así, que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, se estaba debilitando y se estaba haciendo un agujero, empezando sobre todo en los polos y veía uno en las cámaras ahí de la televisión el hoyo que se estaba haciendo después de una investigación empezamos, algunos científicos ahorita daré los nombres químicos propusieron que esto era consecuencia de los aerosoles y los aerosoles que tenían estos compuestos químicos llamados CFC o clorofluorocarbonos cualquier aerosol tenía este químico entonces en los ochentas que se ponían ese, las mujeres ese copete así impresionante aquí en la frente que lo llenaban de spray o si usted tenía por ejemplo yo recuerdo que antes las mamás utilizaban la botellita de líquido rojo para los muebles y después salió el spray y era repelente al polvo entonces nomás le pasaban rápido con un trapo seco y después echarle el spray cualquier aerosol ya fuera aire comprimido, ya fuera el spray del cabello, contenía estos CFC y obviamente estaban debilitando la capa de ozono. Pero es muchos
1: el... otros productos también, todos los gases refrigerantes, todos los refrigeradores sí, sí, que sí. salieron de más o menos por 20, 30 años tuvieron clorofluorocarbonos y aquí, un montón de productos
0: más. Aquí obviamente, sí, 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 claro, pero ah. digamos que en cuanto a las cuestiones de consumo, en las cuestiones de consumo pues la gente los consumía, eran muy populares y estaban dañando el planeta. Hubo dos científicos, seguramente recordar el nombre, dos químicos, Mario Molina y Frank Sherwood, quienes dijeron, oigan, este agujero que se está haciendo de esta capa que nos protege de los rayos ultravioleta es por culpa de los CFC. No les hicieron mucho caso, después se dieron cuenta que tenían razón, se firmó lo que se conoció como el Protocolo de Montreal en 1987 para evitar que los aerosoles, los sprays, tuvieran estos CFC. Lo sustituyó los HFC, hidrofluorocarbonos, que no dañan la capa de ozono pero pueden contribuir al calentamiento global. Entonces, bueno, pues de alguna manera también salimos de Guatemala pero entramos a Guatapeor. ¿Y ¿Qué ocurrió? Pues que estos dos químicos ganaron el premio Nobel, Mario Molina y Frank Sherwood, por demostrar que los componentes CFC de los aerosoles estaban debilitando la capa de ozono. Quien quiera, por favor. A premio Nobel mexicano, es un orgullo. Ahí viene la polémica. Ahorita, ahorita viene la provocación, pero bueno, sí era, era
2: interesante ver entre que sí, entre que no en Australia, en las playas de Australia y Nueva Zelanda, era increíble ver que todos los niños todos con trajes de, de licra, hasta la, hasta la muñeca no y no era por pudor ni por moda sino para proteger a, a los bañistas, ya no solo de insolación, sino de de esos rayos ultravioleta que causan melanomas, sí, melanomas en la piel y cáncer. Cáncer
0: vamos. roto, así es y, y que en
2: sí, en, sí el, en lugares altos como México, o la Ciudad de México,
0: como San Luis, tienen menos protección de la capa de atmósfera. Claro. Y de, el dermatólogo te dice, no es lo mismo, bueno, el médico te dice, no es lo mismo asolearse en Vallarta uh -huh. que en la Ciudad de México o en Bolivia. Porque claro. tienes más capa de aire que va filtrando los rayos solares. ¿no? A nivel del mar. Obviamente. A nivel del mar
2: es más, grueso, es más gruesa y claro, densa sí. la capa. Claro. Y entonces hay cierta protección. Una insolación en, en la Ciudad de México, ahí en, las, en los balnearios, es mucho más peligrosa que, que una en Acapulco, eh, aunque sea la misma. Pero en la otra entran en los rayos ultravioleta y ahí andan jugando billar con nuestro DNA eso, eso.
0: Qué, qué interesante el comentario, no ahí está jugando billar y pues vienen las mutaciones
2: ¿no? eh, Si le afecta el DNA de uno y pues de repente por ahí sale un, una célula que no quiere comportarse como debe comportarse Y eso, eso es un cáncer Y los sí. melanomas son directamente relacionados a la... Eh, también no solo melanomas, también cataratas y demás ¿no? uh -huh. la, Los rayos ultravioleta uh -huh. pueden afectar mucho a la vista también Okay. Por eso hay que cuidar la sombra.
0: Sí, a mí, no me, a, mí no, no, a mí no me gusta el sol. Permite hablar en primera persona, pero hay gente que por su trabajo pues tiene que estar un trabajador de la industria de la construcción, una persona que instale, que trabaje en el cable o en los sistemas de televisión de paga, pues tiene que estar en, en el sol, en el techo. O sea, hay trabajos en los que tienes que estar forzosamente un vendedor de cambaseo, entonces no tienes de otra más que estar eh, al rayo del sol y pues... Puede ser muy peligroso
1: Sí, sobre todo que se deben tomar medidas Bueno, se supone que las reglas a nivel mundial Es que si sales al aire libre Siempre debas llevar lentes oscuros Y siempre debas llevar playero, camisa o lo que sea de manga larga Estés donde estés, en cualquier lugar del planeta Y obviamente tu debido protector solar Pero eh, en general casi nadie lo toma en cuenta Casi nadie toma esas medidas y no importa que estén en Australia, que estén en cualquier lugar del planeta, es muy raro que las personas, como a nivel general, tomen esas medidas, así como las tomamos en su momento con el cubrebocas. ¿no?
0: A ver, la primera provocación de esta nota, Jesse, de los primeros periodistas que hablaron del agujero en la capa de ozono, a través de su programa, que era una réplica del programa de los Estados Unidos, 60 minutos. Fue, tú lo conoces, lo conoces bien, te tomaste una foto con él. Jaime Maussan.
1: Ah, a ver, felicidades, qué bueno. ¿eh? ¿Qué
0: opinan de esto? Porque al final, sí, el programa periodísticamente era interesante. Eh, fue de los primeros que empezó a, a, a comentar esto. Ya después se perdió en esta cuestión de los hombres todo esto, pero. Es una provocación, pero yo que vi el programa... ...que hasta vi una parodia que se llamaba después... ...60 monitos, tú también lo viste, Capi... Era un buen programa... Era un buen concepto importado de Estados Unidos... ...él lo, lo conducía... ...y de las primeras cosas que yo llegué a ver interesantes... ...bueno, era como niño, tú también... ...fue esto... ...el agujero en la capa de ozono... ...los clorofluorocarbonos... ...didáctico, interesante... Eh, y bueno, pues hay que dar el reconocimiento, ¿no? aunque después haya perdido en otra cosa, pero como periodista, el de los primeros que yo escuché hablar de esto en México fue Jaime González. No sé si tengas y otro. Creo ¿qué? que otro, otro periodista, no solo fue él. No recuerdo quién sí, sí, Le pasó lo que al, al
2: History Channel.
0: Okay, Recordemos
2: yeah. que los, ¿Sí? las emisoras son empresas claro. periodísticas, pero empresas que buscan generar audiencia para anunciar productos por medio comerciales y ganar dinero. En el History Channel, hago la similitud, igual que en 60 Minutos hace muchos años, se trataban temas muy interesantes. Sí. Uh -huh. Y de repente en un programa sale algo de, de Ovnis. Una especie de encuentro cercano al tercer tipo sí, de. Eh, sí, que era. Que era no, todavía no, uh, uh -huh. que era pues una parte de noticias, se comienza a analizar y ese programa tuvo super rating.
0: Rompió el rating y dijeron, aquí está el negocio. Igual uh -huh. que el History Channel.
2: Claro. Yo vi el History Channel cuando hablaban de las de diferentes culturas, que Roma, que Persia. No, historia, era, al final, historia. es el canal
0: de la historia. Y, y excelentes,
2: historiadores. Uh -huh. Uh -huh. Eh, excelentes historiadores. Excelentes historiadores reconocidos de las principales eh, universidades de Europa, hablando en divulgación que esto, que el otro, que los hebreos, que eh, había un programa Leyendas de la Biblia donde trataban temas bíblicos de manera histórica, analizada por antropólogos, historiadores, eh, eh, todo lo, lo mejor que puede dar la televisión. Y de repente. Y de repente, igual que el History Channel, Prefirieron el rating porque son empresas, no claro. son instituciones de, de, de educación de cultura.
1: ni de ah. cultura.
2: Entonces, pues me voy por el rating
0: y ahora les triplico el, el costo a los, a los anunciadores. No, y lo fácil, porque aquí, por ejemplo, tomando en cuenta la comparativa, tú hacías una investigación periodística. Recuerdo que enviaron a un camarógrafo con un conductor, al no sé, no sé qué tan al norte, pero eh, estaba, el yo recuerdo, era un niño, estaba el, con, mira, volteé a la cámara y se veía el agujero y decía, y pues esto va en serio, ¿no? O sea, realmente viene una investigación periodística, y aquí ahorita en History, pues es muy fácil decir, pues me contaron que hay una base secreta, que de 51, y que están haciendo estas cosas, y no hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de investigación, ni siquiera te puedes acercar, pero genera rating, genera anuncios, y hay que vender. Entonces. Toda esa especulación. Qué triste, ¿no? Sí, qué triste que no haya ese pensamiento crítico,
2: que el público acepta las ideas, lo que sea. Y comienzan en la oficina con la palabra, dicen qué. Uh -huh. Y se si hace la plática, ¿tú qué opinas? Uh -huh. Y se si hace la chocha la plática. Cuando es tan sencillo decir a ver qué dicen las universidades al respecto, a ver qué dicen los especialistas al respecto, los reconocidos, los que se les ha costado toda su carrera llegar a ese nivel?
1: Y no porque lo digan ellos, sino porque han encontrado las evidencias que sustentan eso que están diciendo, porque tampoco son las opiniones
2: de los científicos. Sí, tampoco es cierto, eso es muy cierto, eso. no nos debemos ir con el nombre, con el que lo dice fulano.
0: No hay autoridades en la ciencia, no hay vacas este sagradas, no hay no hay, no, no hay. un científico que va a hablar ex cátedra,
2: nada de eso, eh, él, se tiene que demostrar. Cada científico que afirma algo, para que sepan nuestros queridos oyentes, lo atacan todos, Claro. no quieren que se lleve la gloria, es como un futbolista que tiene la pelota, todos las defensas lo atacan, uh -huh. claro, con reglas científicas, de evidencias, de pruebas, de experimentos. Y, ...y cuando él se atreve a decir algo... ...es porque ya está muy probado por todos... Eh, ...no es lo mismo que alguien por ahí sale con una idea... ...un jugador de fútbol famoso, un artista famoso... ...sale con algo... ...no tiene nada que ver con el pensamiento... ...de un científico cuando afirma algo... ...pues muy sustentado... ...porque si se equivoca... ...su carrera le viene abajo... ...entonces sí es, es muy importante esto... ...y qué lástima que pasa pues con la televisión, que uno le cree y de repente ocurre lo mismo que el History Channel y se vuelve uno que otro que anda hablando, que lo secuestran los ovnis que aquí que haya, ridículo
0: realmente. Y, y yo la vez que lo conocimos aquí está Jesse, no me dejará mentir, yo le comenté a Jaime Maussan, oye, es que con todo respeto, pero parece que ni tu misma Empresa te toma en serio Cuando antes tenías un programa en prime time En un horario muy importante No el noticiero nocturno, pero en prime time de la televisión Y ahorita te tienen que invitar A programas de espectáculos De chismes, porque parecería que Ni tu empresa te toma en serio Bueno, pues es consecuencia de esto no No haber una investigación periodística Ya no diga científica, uh -huh. sustentada La segunda provocación ¿Premio Nobel Mexicano Mario Molina? No, en la estadística no. Nosotros decimos, hay tres premios Nobel mexicanos, claro que sí, y obviamente eh, nos envolvemos en la bandera nacional. ¿Cuáles son los tres premios Nobel mexicanos? Octavio Paz. Uh -huh. Uno. Mm. Alfonso García Robles, eh, aquel trataba Tlatelolco, aquel eh, pues canciller mexicano que promovió que se eliminaran las armas nucleares de América Latina, casi lo logra, tratados de Tlatelolco, y después todo el mundo decimos Mario Molina. No, desgraciadamente para la estadística, Mario Molina, con toda eh, la libertad que puede tener un ser humano y oportunidades, obtiene la nacionalidad norteamericana antes de que le otorguen el Nobel, y entonces en la estadística él te va a decir, soy mexicano, amo a México. Uh -huh. En la estadística pues va a salir premio Nobel. Yo recuerdo cuando vi Mario Molina, ¡eh! Y cuando uno ve, y ves Estados Unidos, dices, ¡chin! ¿Por qué? Se hizo ciudadano antes de recibirlo y en la estadística salió, aunque tiene doble nacionalidad, quiero uh -huh. pensarlo, pero pues la segunda provocación, muy en su derecho, o sea que no le dieron suficiente apoyo y si uno tiene la oportunidad de tener otro pasaporte que le puede abrir puertas, uh -huh. si a ti, Capi, te dicen, tu bisabuelo era un asturiano, estoy inventando, y presenta dos documentos y te puedes obtener el pasaporte español, pues seguramente lo harías porque te va a abrir muchas puertas de trabajo, de cosas de... unión europea Entonces, igual si te ofrecen la nacionalidad norteamericana, pues aunque uno tenga la bandera envuelta en el, en el pecho, pues uno va a decir, oye, pues es una oportunidad, puedo tener dos nacionalidades me va a abrir eh, muchas puertas, oportunidades fue lo que hizo Mario Molina, está en todo su derecho pero premio Nobel mexicano de acuerdo a las estadísticas no, este premio Nobel de química fue para Estados Unidos Jesse, te ofrecieras hacerte gringa, aceptarías
1: no sé si gringa, pero tal vez de otra nacionalidad, sí Bueno uh -huh. Sería tal vez una buena opción
2: Capito, ¿cómo lo Aunque ves? Que debe quedar claro que hay talento en México por simple estadística Claro uh -huh. uh, 120 millones tiene que haber talento en todo Debe haber deportistas increíbles eh, debe haber artistas increíbles, pero pues volvemos a lo mismo. El sistema los de alguna manera nos favorece.
1: Los diluye, sí. Ajá. Los diluye y, sería ajá. la palabra, sí. Y finalmente ese es el problema que hemos tenido en los en las últimas décadas prácticamente. Que el producto interno bruto no se invierte como en otros países. Y aún en países de América Latina que invierten aproximadamente un 4% de su producto interno bruto. Aquí en México se invierte menos del 1% en ciencia por y tecnología. Celula.
0: ¿Eh? Y eso, ahorita estamos en menos del 0.5. Qué, qué, qué increíble, qué, qué, qué paradójico también. Parecía que,
2: que somos un país que no puede pensar y que solo puede eh, producir mano de obra barata. Pues qué, qué terrible. Es que sí. Pero A hay inversión, tú decías,
0: deportistas. A ti es que te gusta el tenis. Puede haber en 120 millones de mexicanos hombres y mujeres que deben ser buenísimos para el tenis. Pero como no hay una inversión deportiva.
2: Y El aunque honesto, tú digas,
0: visores, gente que está checando, que desde niños los están escauteando, se los llevan, los en, un centro deportivo de primerísimo nivel donde los entrenan y los llevan al máximo nivel posible, pues nos conformamos con que pueda salir un pelón Osuna, creo que así se llama, en uno cada... 40 años o no lo sé... ...que, re, que salte todas estas barreras... ...entonces... Sí. ...exacto... ...y que y, las
1: causalidades lo lleven ahí... ...porque en realidad muchas claro, ocasiones claro. es cuestión de suerte... ...claro, claro...
0: <risa> ...futbolistas por ejemplo... no ...que puedes tener gente muy talentosa... ...muy capaz... ...pero no hay inversión... ...no se les detecta a temprana edad... ...y... ...lo mismo es en ciencia... ...puede haber ahorita... ...niños de cinco, seis años, siete... ...con un IQ impresionante... ...con unas capacidades formidables... Pero no hay una forma de detectarlos, de llevarlos de a un entorno muy competitivo, de mucho conocimiento, para que sean los próximos Einstein, los próximos Mario García, eh, Mario Molina, Alfonso García Robles o Octavio Paz. No lo hay y pues... Y al
1: contrario, se coarta, porque el sistema educativo no permite que esos niños se desarrollen o sobresalgan, porque el sistema educativo que tenemos actualmente solo los diluye entre los demás, porque todos tienen que estar estandarizados y con grupos sobresaturados de niños donde un profesor no tiene la paciencia para estar toda su vida ahí metido con tanto chiquillo que es bien latoso, entonces, pues, todo el mundo entra en el mismo estándar. Todos tienen que hacer lo mismo, tienen que estudiar lo mismo. Y si alguien sobresale un poquito, el profesor no puede con ellos porque tiene que estar preocupándose más que en la educación, en la disciplina. Entonces, tenemos pocas escuelas, grupos muy numerosos, eh, profesores mal remunerados, un sistema que no es efectivo, que no ve las características de aprendizaje de todos esos niños y jóvenes que tenemos y no los puede aprovechar de buena forma. A partir de ahí, llegamos que un porcentaje mínimo es el que llega a la Universidades, porque tampoco hay cabida para todo, pero no hay cabida para todo porque tampoco va a haber empleos para todo. Y todo esto es en base a la inversión en ciencia, y tecnología ahí, y educación. Ahí
0: en los empleos estaría un poco en desacuerdo porque si es gente muy capaz, universidades públicas o privadas, bueno, es la información que yo tendría, casi casi se los pelean, ¿no? Cuando sale una persona en, el, en un ámbito que sea muy capaz, casi casi se lo llevan. Ahora, el problema sería más... Que tenemos muchas eh, jóvenes que quieren estudiar carreras eh, socioadministrativas llamémoslo uh -huh, uh -huh. entonces si el país necesita 5 mil abogados salen 100.000 mil pues 95 mil no van a tener que trabajar en otra cosa uh -huh. pero en cuestión de ingeniería uh -huh. medicina química física ¿a poco tú que estudiaste física sobran físicos pues yo, a lo mejor el país necesita mil y a lo mejor salen 100 al año Entonces, desgraciadamente ahí habrá un déficit
1: Desgraciadamente sobran físicos, sobran okay. ingenieros, sobran de todo Y los que tienen trabajo tienen que estarse peleando eh, con uñas y dientes por el trabajo Porque los trabajos son mal remunerados Entonces en muchas ocasiones de nada te sirve tener licenciatura, maestría y doctorado Si estás ganando quince mil pesos al mes Sí,
0: claro, Y doctorado y ganar no sería, esa, 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 es imposible No, no se diga de los biólogos
2: bueno, okay. En esta universidad, la de, la de San Luis, se tienen generaciones de biólogos que no encuentran trabajo porque, al parecer, no, no están en la mente de, los, uh, de las autoridades, de las instituciones, cuando se requieren a cantidades para nuestros bosques, para nuestros recursos naturales relacionados a la vida, para todo, sí. y, y no... Y a las instituciones que, de, que cuidan estos estos recursos naturales están a cargo de gente que no es bióloga, no sé cómo puede ocurrir eso. ¿no?
1: Y luego tienes un sistema que está satanizado porque cómo los, eh, los directivos de un sistema de ciencia y tecnología pueden gastar en congresos, cómo pueden gastar en becas, cómo pueden gastar en viajes, entonces... ¿Cómo que cómo pueden? Es lo que una nación está obligada a darles, esa participación con otros países, en otras universidades, para que realmente tengan un desarrollo y una comunicación efectiva y se pueda saber de la ciencia y la tecnología que se distribuye a lo largo del planeta.
2: Es interesante ver cómo las las uh, actividades de muchas instituciones, en lo que yo he visto, en biología, se llevan más a cabo lo, lo que necesita el país por gente por los rescatistas, por gente preocupada por la ecología, eh, tienen más trabajo y éxito los que no están en las instituciones. Y cuando uno va a las, instituc a las instituciones, estoy hablando de ese marlap, de ese gam de, de eh, eh, áreas protegidas y demás, dicen que les falta presupuesto, que les recortado recortando presupuesto. Mientras una, un grupo de señoras por ahí... Eh, entre que se mueve y entre que hace eh, uso de sus influencias y de su inteligencia y dedicación por los animalitos preserva mejor a los animalitos estoy hablando de aves de, de los perritos de todo ya quisiéramos que nuestras autoridades se preocuparan así ¿no? teniendo algo de recursos una noticia buena, un comentario para varias, Para varias. sí, rápidamente. Eh, la Orquesta Real de Jalapa me dejó impresionado a, hablando de, de calidad artística en México. Eh, está dirigida por Martin Level. ¿Qué orquesta también eh, los arreglos que hace? Está en YouTube, invitamos a nuestros oyentes a que sintonice. Usted ponga Orquesta Real de Jalapa... El, la, ...el pupurrín mexicano... ...las canciones mexicanas... Que, ...que bien hechas... ...da ganas de oírlas... ...uno las pone de, de, a veces por puro recuerdo... ...por pura nostalgia... No, ...los arreglos que hace esta orquesta son bellísimos... ...invitamos a nuestros oyentes a... ...por YouTube... ...debe haber más, ¿no? yo no conozco mucho de redes... Eh, ...la Orquesta Real de Jalapa... Eh, ...toca temas de Parry White... No, 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 cantidad, pero qué arreglos tan originales y tan bien hechos. A mí me impactó un ejemplo de que en México se puede hacer cosas de altísima calidad sin tanta faramaya.
0: Muy bien, vámonos a una pausa. Estamos en Cosmos, tu en el universo. Una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Bueno, la conclusión del bloque pasado, se está regenerando la capa de ozono. Se fue todo el bloque, para que después no me digan... Estamos hablando de vacas y no sé para qué... Para que, que después no me digan, es que nos quedamos mucho tiempo hablando de ese tema. Bueno, yo aviento el balón y ustedes gambetean un poco y después ya tiran a gol. Muy bien. Cometa, ¿qué pasa con este cometa? Bueno considero que va a ser más fácil observarlo esta noche metimos en el simulador toda la información para San Luis Potosí 29 de enero a las 11.59 digo 11.59 porque si digo 12.15, 12.30 la gente va a decir, es, ya es domingo pero es noche del sábado cómo está, entonces, sábado 29 de enero 23 horas con 59 minutos el cometa lo va a encontrar usted a una altitud de, aquí lo tengo, 30 grados prácticamente, y en un azimut de 7 grados, o sea, prácticamente casi al norte. Recordamos, para calcular los 30 grados, levanta usted su brazo derecho perfectamente vertical, ahí está 90 grados, su brazo izquierdo perfectamente horizontal, ahí van a ser 0 grados el horizonte, como usted quiera, y... Calcúlele una tercera parte y tratando de encontrarse al norte. Puede tomar su teléfono celular que trae brújula. Norte, lo encuentra fácilmente. Y una tercera parte en altura de la bóveda celeste. O, si quiere verse más nice, va usted a ver la osa mayor. La osa mayor es una cacerola, es una cazuela. La cazuela a esa hora va a estar volteada. imagínense que ya lavó la cacerola y la tiene escurriendo ahí en el fregadero, volteada. Y en la parte de abajo va a ver a la osa menor, que es otra cacerola. Esa sí va a estar en posición eh, normal, como si estuviera preparando ahí a lo mejor los frijolitos. Bueno, entre esas dos cacerolas, usted va a encontrar el cometa a 30 grados de altura. De hecho, si toma usted, viendo la cacerola que está invertida, las dos estrellas que son opuestas al mango Dube y Merak traza una línea recta ahí va a llegar a una estrella muy brillante que sería la estrella polar la estrella del norte entre esas dos prácticamente va a encontrar el cometa el simulador nos dice que la magnitud será de 5.72 prácticamente en el límite de la visión humana para que pudiera ser observado a simple vista yo le puedo decir en la práctica Tendría que tener ojo de águila y que no hubiera contaminación lumínica para verlo a simple vista. ¿Cuál es la recomendación? Tomar unos binoculares que haya tenido por ahí de su papá, de su abuelito, de su compadre, de su amigo y tratar de observarlo. Es la forma en que yo lo escribiría, pero le voy a pasar aquí... A Jesse, por ejemplo, el mapa de cómo estaría, es foto, ¿eh? no está el simulador, uh -huh. porque era gratis y ahora ya, ya quieren cobrar, entonces le tomé foto de la computadora, no sé si ustedes lo puedan describir de otra manera, pero creo que es más fácil de encontrar el cometa esta noche que el sábado pasado, no sé Capi, Jesse viendo eh, sí, la sin imagen. problema,
1: si sí, ustedes se ubican más o menos que, imagínense que están en el centro de la ciudad, en la plaza de armas donde sea, y si sí están viendo cómo hacia el saucito, para allá es el norte, entonces tratan de ubicar hacia esa zona y eh, como decías Paco eh, tenemos la osa menor, la punta de la colita de la osa menor es la estrella polar eh, tenemos la cazuela que es la osa mayor y las dos estrellas más brillantes que son la punta del, del cucharón o de la cazuela, el la línea recta Ajá, el extremo.
0: El mango. Pues sí.
1: es que... no, no, el, no, el mango está de un ah. lado y del otro lado, el otro extremo, serían estas sí, dos estrellas. la,
0: la parte opuesta la, al la olla, mango, ¿no? sí, pues sí, es que, si cada el quien lo escribe. Por eso los olla. pasé, Exacto. para que cada quien lo describa sí, sí, cada sí, quien sí. Lo diferente. Esas
1: ¿no? dos estrellas las alinean, continúan esa línea hacia la polar y más o menos a una... Eh, de la mmm, parte de esa distancia en tres y en un tercio por ahí va a estar el comentario.
0: Yo creo Pero que es como más decías, fácil, ¿no? están... encontrarlo Ajá. esta noche. Sí. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo que es fin de semana, de preferencia, salgan de la ciudad. Y no es tan tarde. Ajá, no, no es muy tarde.
2: <coughs>
1: Pero váyanse fuera de la ciudad. Si quieren, váyanse a... ...al periférico, en alguna zona que más o menos sea segura... ...si conocen a alguien que viva por ahí... ...por Peñasco, por mezquitic ...por cualquiera de estas zonas que están muy cerca de la ciudad... ...y que ya dejan atrás la contaminación lumínica y atmosférica... ...váyanse hacia el norte, a cualquier lugar... ...si se quieren ir hasta Charcas a verlo... ...en el Museo del Meteorito con el telescopio de allá... ...váyanse, aprovechen que es fin de semana... ...y que se puede ahorita, no
0: muy tarde. ¿Qué tanto se recomienda verlo en telescopio? Porque algunos observadores decían... No te recomiendo tanto en telescopio porque te vas a perder la cauda, la cola del cometa, mejor binoculares. ¿Qué opinan ustedes?
1: Velo de todas las formas que puedas. Uh -huh. Si lo puedes ver a simple vista, perfecto. Disfruta de las constelaciones, de más o menos alinearlas y ver cómo están distribuidas. Una vez que lo tengas, si tienes binoculares, vas a ver el cometa completo con su cauda ahí eh, muy padre. Verdecita. Sí, de color verde. Y con el telescopio, pues, vas a poder disfrutar de la coma del cometa, de la cabeza del cometa. Y a lo mejor te vas a poder ir deslizando por el cuerpo del cometa para verlo, pues... De, muy significativamente.
2: Eh, recordemos que va a venir y se va a volver a ir y ya no va
1: a... mil años para que regrese. Sí, regrese. Su
2: órbita alrededor del Sol, muy alargada, eh, no es 365 días como la Tierra, sino mil años. Sí,
1: un montón.
0: Cuando regrese, ¿qué encontrará? Estaremos más cercanos a la glaciación ¿Te acuerdas lo que platicábamos el otro programa? Uh -huh. La última glaciación hace 20 mil años la siguiente, Pasan cada 80, 20 más 50, 70 Pues ya estaríamos como que acercándonos a la próxima era de hielo Bueno, uh -huh. más o menos, ¿no? Porque ¿qué otra referencia puedo encontrar? Sí, es que
1: todavía existen humanos
0: o, o, o estaríamos ante un nuevo género homo, a ver cada cuando brevemente, Capi, encontramos un nuevo género. No, el género
2: es de muchos millones ah, de años. Perdón, no género. Eh, de especie. Especie, sí. Y es que sí, las especies. El biólogo eh, es el que sabe. Las especies es eh, muy aleatorio, ¿no? Okay. Puede que, que si sí. se aislara el ser humano, pues se hace una especie diferente.
0: Pero entonces, si quisiéramos eh, de alguna manera, ¿cómo pudiéramos? Da una referencia en 50.000 años qué va a pasar, cómo vamos a estar, pues quién sabe. No? Culturalmente, quién sabe. No, en cualquier ámbito, ¿no? Yo pero te puedo decir. nos si acercamos a una nueva era de hielo. Ah, sí, solo geológicamente,
1: geológicamente. geológicamente. pero en cuestiones de humanidad, ni ¿en cuenta. Sí,
0: eso
2: no se puede saber. ¿Qué va a devenir de nuestra civilización, muy entre comillas la palabra civilización? Y con letra cursiva para que, para aclarar eso. Claro. Pero geológicamente, pues ya sabemos. Se van a seguir separando América de Europa y África. Eh, Baja California va a estar jalando hacia el norte. Pero en 50.000 mil años qué tanto lo no podemos. Poquito, pero se va a ver. Uh -huh. Sí.
0: Eh, desde que llegó Colón.
1: Ya los puentes ya no van a coincidir.
0: A ver, rapidísimo, brevemente. Si nosotros le preguntaran, Capi, dime algo que haya ocurrido hace 50.000 años que hoy, ya históricamente, a todo lo pasado, como se dice, podríamos recordar, hace 50.000 años. Toda la fauna que había en okay. México, toda la meseta de
2: Anahuac, okay. todo, todo eso era como las llanuras americanas. Con pasto, no era desierto, eran pasto, sabana, teníamos mamuts, eh, caballos, eh, caballos salvajes, eh, búfalos, tigres, dientes de sable, los berrendos, y los berrendos que son velocísimos, y había chitas, felinos muy rápidos. Como un chita de los que se ven en, 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 en National Geographic, que ahí andan correteando las pobres gacelas, así había aquí chitas de otro tipo, y fueron los que empujaron a que los berrendos fueran tan veloces, es fuerzas de evolución, una presión de selección, y por eso es que los berrendos son más veloces de lo necesario. Bueno, eso es una historia biológica. Bueno. Entonces, todas las especies estas, okay. en el Valle de México y aquí había eh, pues, manadas de mamuts y todo tipo de animales, leones. Y qué triste pues que se los acabaron los, que los hombres que llegaron de, de Bering y estos animales, como pasa muchas veces, estos animales no habían aprendido a temerle veían así como unos changos en dos patas y decían, ¿quién será esto? y no se esperaban que les tirara una lanza que los mataba, ¿no? fue muy fácil para el hombre americano, el encontrar animales que no tenían miedo de los hombres, no escapaban, no, no corrían, entonces ha ocurrido muchas veces cuando llegan a una isla, ahí me ha tocado ir a, una, a la isla Isabela, ahí por las, tres, por las Islas Marías, un trabajo de investigación y ver que los anim los, las aves no se espantan que uno las puede agarrar y nomás se hacen para un ladito pero si alguien quisiera matarlas pues mata a todas no, no tienen esa inst ese instinto de escapar como las ballenas las ballenas cuando los comenzaron a cazar pues tenían el mismo instinto de curiosidad por los por esos gentes que venían en una lancha como ahorita en Baja California uno ve las ballenas ...y las ballenas se acercan a ver qué onda... ¿no? ...y hasta uno las puede agarrar... ...así... ...y fue una matanza terrible de ballenas... ...para sacarles el aceite de ballena... ...pero eso es otra historia... ¿no?
1: ...que bueno, ahí conviene recordar... ...que a lo mejor alguna de esas ballenas... ...todavía anda por ahí...
2: ...sí, las ballenas son, son muy longevas... ...hay por ahí reportajes que... ...encuentran ballenas viejísimas... ...que pasaron ese holocausto... ...esa carnicería de ballenas pues, por, no más por la industria del aceite de ballena, y que México fue asolado por esos, por esos barcos balleneros que venían de Japón, de Inglaterra, de todas partes. Julio Verne tiene un, un, una novela, más, uh, uh, no estoy hablando de 20.000 leguas de submarino, ni nada de eso, ni Moby Dick, que es otra historia, sino eh, tiene una novela donde narra que, que de un barco que, que termina viniendo aquí a Baja California y mata a la ballena mamá y a la, a la ballena hijo, como si uno sacara frutas de un árbol, no en las lagunas estas, ojo de liebre, las que ahora uno puede visitarlas para ver a estos, este fenómeno de, de ballenas.
0: Jessy, una nota breve o no breve como tú quieras que tengamos preparado Sí, este
1: hay eh, dos notas pequeñitas Una de esas es que eh, la agencia de estos satélites que es Starlink Que está a cargo de Elon Musk Ahora sí promete eh, que va a ser como más solidaria con los astrónomos de todo el mundo mundial Porque tenemos muchos satélites que ya están en órbita Estos satélites pues eh, a lo largo de la historia desde que se lanzaron en los últimos años pues han estado dando muchos problemas a los astrónomos y a los astrofísicos porque se atraviesan en las fotografías. Entonces, hay algún astrofísico que está por ahí intentando hacer su investigación en la noche, que está tratando de tomar una foto de larga exposición de las nebulosas, de las galaxias, y de, repas de repente pasa uno de estos satélites o un grupo de estos satélites y te echan la foto a perder, ¿no? Entonces, parece que ya se van a tomar medidas para que estos satélites o no sean eh, tan brillantes o tengan órbitas diferentes para que no te echen a perder Digo, las es personas. muy
0: buena idea eh, tener un internet satelital mundial pero está generando muchos problemas a los que hacemos observación astronómica a los que no voltean al cielo en la noche pues a lo mejor ni, ni lo notarán pero sí, están generando muchos problemas de contaminación domínica de brillos y para las investigaciones o astrónomos aficionados está generando conflicto sí de
1: hecho, ya hay fotos que encuentras en internet donde está. Hay un montón de satélites que pasan a lo largo de una sola noche. Voy a poner una en la página para que la vea el público. Bueno. Y bueno, otra notita rápida. Eh, ¿Recuerdan de estos eh, tripulantes que viajaron en la nave espacial a la Luna recientemente, el mes pasado?
2: Los do Domis.
1: Ajá, ajá. Los maniquís que viajaron en la misión Elena Artemis. Y... Helga, Sogar y el capitán Monikin Campos, uh -huh. bueno, ellos tres obviamente regresaron el 11 de diciembre y entre que se fijan en la seguridad de la nave, evalúan los daños que tuvieron y todo, ya los desempaquetaron del Centro Espacial Kennedy y ya van a empezar con las primeras pruebas para saber cuáles fueron los resultados de la radiación que obtuvieron estos maniquís Hay que recordar que había un maniquí que no traía ninguna protección, Solo traía sensores para ver cómo le iba a afectar la radiación, la aceleración en el espacio, tenía algunos sensores de temperatura, de velocidad, para ver cómo actúan estas fuerzas G al momento del lanzamiento y del reingreso a la Tierra, tanto en la cabeza, en el cuello, en la cuestión de la columna vertebral, y saber cómo podrían eh, prevenirse algunos daños para los futuros astronautas, ¿no? Entonces, estos maniquíes ya fueron desempaquetados, veremos qué resultados arrojan.
0: Bueno, en ese mismo orden de ideas, la NASA ya da las fechas tentativas para la misión Artemis 2 y Artemis 3. Recordamos Artemisa 2. Artemisa 2 va a ser simplemente enviar a lo que es una misión tripulada que dé vueltas alrededor de la luna y se venga de regreso. Y Artemisa 3 sí poder realizar el alunizaje. Bueno, pues las fechas tentativas son Artemisa 2 mayo del 2024 sería el lanzamiento y Artemisa 3 para el año 2025, no de alguna manera no es dan fecha exacta, pero podemos pensar que sería para finales del 2025, recordamos la misión Artemisa 3 varía un poco de las Apolo en las Apolo era lanzar un cohete con dos navecitas que se se dividían en muchas partes, ¿no? pero básicamente era el módulo Columbia y el módulo Eagle la nave Columbia y el módulo Eagle llegaban a órbita lunar, ahí se separaban bajaba una y luego regresaba y se acabó, aquí lo que se está haciendo es se lanza una nave Orión en un cuetote y se va a acoplar a una especie de estación espacial que va a estar en órbita lunar a esto se le llama el Gateway entonces la nave va a llegar ahí, a la estación espacial lunar, vamos a llamarle, en órbita lunar. De ahí bajan a la luna, regresan y vienen otra vez de retache a la Tierra. En Al otra ir, nave. ¿Perdón? En otra nave. Sí. Eh, la Orión, a ver, lo ponemos, no queda complicarlo, pero a ver. El cohete trae la nave Orión. El cohete se regresa y la nave Orión llega hasta el Gateway. En el Gateway los va a estar esperando la nave de Elon Musk, el Starship o el Human Landing System o Sistema de Alunizaje Humano se suben a la nave de Elon Musk aterrizan en la luna hacen lo que tienen que hacer y vienen de Ratache y se vuelven a acoplar nuevamente al mm. Gateway pero la idea es que el Orión va por un lado y la nave que los va a llevar a la luna va por otro lado, los dos se acoplan ahí, cargan combustible re, van y regresan lo interesante es la estación espacial que está en órbita, porque si hubiera una emergencia, pueden regresar a la estación espacial, están siempre en comunicación con la Tierra, pueden bajar más astronautas. En las Apolo era, van tres, dos bajan y uno se queda, dando vueltas alrededor de la luna, y ese nunca baja. Pelas, te muelas. Aquí, como son cuatro, van a llegar cuatro, va a bajar la mujer y el hombre, no blanco, estoy siendo sarcástico, por favor. Hacen algunas cosas, se regresa a la estación espacial orbital, al Gateway, y de ahí bajan otros dos. Si hay una emergencia, pueden evacuarlos rápidamente. Si fallara un motor de una nave, pueden bajar de la, desde la estación espacial, llamémosle orbital, a rescatarlos. Es decir, hace mucho sentido tener una estación alrededor de la Luna orbitando. Va a ser mucho más fácil hacer las cosas. Y en esa misma, pues poder tener una... Va permanente en la Luna, después ir a Marte, entre muchas cosas. Pero, y vamos al polo sur de la Luna. Las misiones a Polo, ¿a dónde fueron? A los, a los mares. mares. Al Ecuador, uh -huh. más o menos, vamos a decirlo sí. así. Aquí vamos al polo sur. Entonces, la nave va a tener que entrar en lo que se conoce como NRHO, que sería una órbita de halo casi rectilínea. Imagínense que es una liga... Que usted la extiende y la tiene horizontal póngala completamente vertical es decir órbita completamente vertical para poder llegar al polo sur de la luna pero
2: bueno en, en la tierra los satélites de órbita polar que pasan alrededor de los polos a cada rato y dejan que la tierra gire debajo suyo y van tomando fotos son generalmente los satélites de espías Va a tener órbita de satélites pi.
0: Y al final también, como si estuviéramos en, en la Antártica, va a haber muy poca luz solar, entonces van a tener que tener sus pues, buenas lámparas y baterías para estar trabajando, porque no va a haber mucha luz. Es como si estuviéramos en los polos de la Tierra. Uh -huh. No va a haber mucha luz, pero...
2: Eso es lo que permite que, el, que mucha agua esté congelada por millones de años ahí. Así es de lo que del agua que cayó con los cometas con los meteoros y se acumuló en lugares donde no les da el sol dentro de un cráter y de esa agua es lo que se espera sea recuperada derretida para
0: los astronautas claro ¿no?
1: sí, para, para tener
0: una misión permanente una base permanente en la luna Ajá. al final entonces qué cambia que cada nave se da por separado y que se van a acoplar a una especie de estación espacial lunar y desde ahí como si fuera una especie no sé si decirlo así capi una especie de mini aeropuerto sales de un aeropuerto grande llegas a uno pequeñito y de ahí repartes toda la carga porque también la carga va a venir en esta nave de Elon Musk sale de la tierra completamente automatizada llega al puerto espacial lunar como usted le quiera llamar y de ahí reparte a ver llegó medicina, medicamentos agua comida experimentos, a ver, llévate esto a la luna, bajan dos, tres cosas, ahí van de regreso ahora llévate el agua y los medicamentos órale, alguna lata de frijoles órale, entonces y hay menos riesgo, porque en las misiones Apolo se corre el riesgo de que si sí fallaba el motor del módulo de ascenso en la nave en la que se iban a regresar desde la luna no, hay, no hay forma vi. de rescatarlos eh sí, no, bien. pelas,
2: la mitad del uh -huh. módulo el módulo lunar Ajá. Uh -huh. Aterrizaba era como era como un reloj de arena, ¿no? Puedo sí, así. Sí, sí, sí. Y sacaba las patitas y aterrizaba. Sí. El, luego eso se quedaba uh -huh. en, ti, en la luna. Sí. Y la parte de la cabeza, una redondita, sí. eso es lo que despegaba. Uh -huh. Dejaba a gran parte, la
0: mitad de su estructura. Que era el módulo de descenso. El módulo Lunar Eagle era el módulo de descenso y el módulo de ascenso. Uh -huh. y la nave colombia era el módulo de mando y el módulo de servicio y era al final solo en cuatro partes en la famosa el vientre, módulo de mando el puro
2: módulo de, de, de el puro triangulito el, el, el conito el módulo de
0: mando uh -huh.
2: sí, el, sí. Módulo de, el módulo de mando a la tierra. el puro conito sí, sí el módulo de servicio que era el cilindro ese el no. boiler ese se quedaba ándale
0: un boiler un calentador ahí lo dejamos. Sí, <ríe> lo descartaban y vámonos
1: y recordar también que la tecnología que se está usando ahorita Pues es muy diferente a la que se usó en las misiones no uh -huh. Que bueno, finalmente la física, las matemáticas no han cambiado Por eso hace 50 años se pudieron hacer las misiones a Apolo Sin problema, porque la mecánica funciona exactamente igual La mecánica clásica de Newton, ahí está Entonces claro que ya se tenía la tecnología para hacer esas misiones a la Luna Pero ahora los sistemas son completamente diferentes Son automatizados con otros materiales, incluso más resistentes, entonces la tecnología es diferente y por eso también se están probando nuevas
0: opciones. Ahora, aquí ojalá, eh, la gente que nos escucha, nos está agotando el tiempo, Artemisa 3 será un hito histórico. Ojalá maestros, gobiernos, líderes, eh, un, una fábrica, o sea, ojalá y puedan poner este evento en vivo para que lo puedan ver los trabajadores de la fábrica, para que a lo mejor lo puedan ver oficinas de gobierno, para que a lo mejor se pueda hacer. Claro, si va el Capi volando en ese momento, cuando esté llegando el Artemisa 3 a la luna, no lo va a poder ver, pero ojalá se pueda hacer una gran, pues, espectáculo para que mucha gente pueda verlo en vivo. Y permítame acristianarme, a ¿no? El Capi pero ¿cómo es posible si en las escuelas les dieron chance de que vieran los partidos de México, que es una tontería? ¿Cómo no nos van a dejar ver el alunizaje?
1: Pues en los vuelos también Hasta les, les <risa> llegaba sí. la
0: noticia, ¿no? Sí, era curioso
2: que en los vuelos, eh, cuando ganaba el equipo, bueno, generalmente de la aerolínea, eh, misteriosamente el piloto, el, 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 los que estaban en la cabina, les decían el marcador el marcador va pasajeros sí el, el pasajero hubiera dicho y quién te lo dijo no, se supone que tú estés controlando el avión no viendo partidos no <risa> <Okay>. <risa> y cuando ganó Argentina en aerolíneas argentinas pues los pilotos de alguna manera estaban conectados con GPS no
0: no no, no pero ya los muchos de los aviones ya traen internet claro. te cobran una lana uh -huh. te conectas y a lo mejor no puedes hacer streaming todavía en algunos vuelos pero te metes a alguna página que te esté dando resultado, como que la transmisión en vivo, en texto, y pues ahí vas viendo, ¿ve? Cuando termina el partido, ganó Argentina campeón, bueno, quien iba volando en ese momento. Bueno, conclusiones, nos queda un minuto y medio. Jesse
1: Salgan a ver el cometa, no okay. le tengan miedo al frío, eh, se va a ver relativamente temprano en la noche, así si es que aprovechenlo.
0: Capi. En nuestro
2: país tiene muchas riquezas culturales, disfruten esas, y a ver cómo salimos de, de todo el problema cultural negativo, que ustedes ya saben a qué me refiero, para, pues, no, 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 no hay ninguna razón para que no seamos culturalmente de primer mundo.
0: Muy bien, pues gracias, Jesse, buenas tardes.
1: Bonita noche para todos, nos vemos la próxima semana hablando un poquito más de astronomía.
2: Camping. Y de pensamiento crítico, hay que ser
0: críticos. Por supuesto. Muy Campos, buenas, noches. buenas noches. Ángel, gracias. En controles nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana en el universo todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos.